0: Deuxième temps de notre série consacrée aux hérésies et à leur histoire, aujourd'hui l'émission d'archives sur Henri VIII et son temps. Après avoir hier évoqué la longue histoire des notions d'hérésie et de secte avec l'historien Jean-Pierre Chantin, avant demain de nous demander si la notion d'hérésie existait dans le monde antique romain, et après demain de nous intéresser au sort des vaudois du Luberon, nous allons ce matin tenter de démêler une étrange affaire, la grande affaire même du roi Henri VIII et de la naissance de l'église anglicane, qui était considérée dans la première moitié du XVIe siècle en Europe comme hérétique au moment du déclenchement de la réforme. Le chef de l'église anglicane était-il lui-même considéré comme un hérétique, et si oui, par qui c'est ce que nous verrons en compagnie d'Anna qui co animera cette émission avec nous et grâce à des textes qui seront lus par Daniel Königsberg et commentés par nos invités. Bernard Cotteret, il est professeur émérite à l'université de Versailles Saint-Quentin, il est auteur d'une biographie d'Henri VIII et très récemment, puisque dans deux semaines il paraîtra, d'un livre sur les Tudors, c'est chez Perrin. Alain Talon est également avec nous, il est professeur d'histoire moderne à la Sorbonne Université, il est doyen de la faculté des lettres il est spécialiste des rapports de la France à la papauté au 16e XVIe siècle, sur lesquels il a fait sa thèse.
1: Je ne vous écris maintenant, ma petite mignonne, que pour savoir des nouvelles de votre santé, de votre bonheur, auxquelles je prends autant d'intérêt qu'au mien propre, priant Dieu qu'il lui plaise de nous réunir bientôt, car je vous assure qu'il y a longtemps que j'attends ce moment, lequel, quoi qu'il en soit n'est certainement pas éloigné. Vu l'absence de ma meilleure amie, je ne puis faire moins que de lui envoyer en mon nom une pièce de chevreuil, comme un souvenir du cœur de Henri, prédisant que je vous servirai bientôt moi-même de régal, et plus Dieu que ce
0: fût dès à présent. » Voilà, nous ouvrons euh, cette émission consacrée à Henri VIII sur une lettre d'amour qu'il écrit à Anne Boleyn, rédigée directement en français, euh, grâce à vous. Bernard Cotteret, bonjour Bonjour, Emmanuel. Et bonjour à Anaïs K, qui va co-animer cette émission. Bonjour, bonjour à tous. Et bonjour à vous, Alain Talon. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, vous avez beaucoup souri. Vous étiez très heureux d'entendre, par la voix de Daniel Königsberg, parler Henri VIII, sur lequel vous avez si longtemps travaillé, en l'occurrence.
2: Alors, ce texte était très bien lu, je dois dire. Vous avez très bien mis <rire> la, l'intonation. Et on voit très bien, puisque c'est Henri VIII qui écrivait directement en français. Alors, parfois, son français est un peu heurté. Mais, mais là, c'est assez réussi. Je Alors,
3: dire. peut-être qu'il faut c'est-à-dire qu'Henri VIII écrit en français à Anne de Bolène pour flatter son éducation puisque la jeune femme a été élevée à la
2: Cour de France et, et parle parfaitement français. Donc c'était un argument de séduction. Vous savez que ça, ça l'est toujours en Grande-Bretagne. Le français est une langue qui apparemment est pleine de, de, de sex pile voilà.
0: <rire> Alors si donc nous évoquions justement cette lettre d'amour d'Henri et à Anne Boleyn en ouverture d'une émission qui doit être consacrée à la question de la religion, c'est parce que cela a quelque chose à voir avec la question religieuse, puisque c'est la grande affaire d'Henri VIII justement, que cette Question d'un divorce, une séparation, d'une annulation de mariage avec Catherine d'Aragon qui était la première femme d'Henri VIII pour pouvoir se remarier ensuite avec Anne Boleyn qui va provoquer une crise entre euh, ce roi donc, d'Angleterre et c'est euh, euh, en particulier avec Charles Quint mais également avec le pape en l'occurrence Bernard Cotteret. Oui alors on, a, on aimerait tant croire qu'il s'agit dans
2: tout cela d'une belle histoire d'amour. Et il faut dire que c'est la présentation qui en a souvent été donnée, en particulier par, par les catholiques, et les catholiques qui voulaient expliquer comment ce roi, si pieux à l'origine, parce que c'est comme ça que qu'on le présentait au début de son règne, il avait pu évidemment prendre ses distances considérables avec Rome et avec le, le catholicisme. Et euh, à ce moment-là, on a voulu effectivement trouver une explication, et on a dit, ben c'est simple, le roi, le roi était amoureux. Ce qui est très curieux, c'est que l'explication est donnée par Bossuet, mais qu'elle est reprise pratiquement telle qu'elle par, 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 par Voltaire.
0: Oui, Donc, on les écoutera, euh, cette tout Donc, à on écoutera
2: hein. tout à l'heure. Donc il y a vraiment cette grande idée, euh, c'est du de l'amour d'une femme, c'est un peu le nez de Cléopâtre hein, si on fait une, une référence à, à Pascal, que, que, que nous aimons bien autour de ses, de ses micros. Euh, et évidemment, c'est toujours un petit peu, euh, comment dire, suspect, j'allais dire, non pas que l'amour ne joue pas un rôle dans l'histoire, ouais. mais... Et on euh, l'a souvent fait <rire> jouer un rôle qu'il n'avait pas forcément. Oui, mais effectivement, il y a évidemment des raisons éminemment diplomatiques, euh, des raisons culturelles, il euh, y a quelque chose de très fort qui se produit dans l'Angleterre de, de, de ces années-là, cette Angleterre qui était ouais. arrimée véritablement au Saint-Siège et qui, qui était beaucoup, plus, beaucoup mieux arrimée au Saint-Siège que, que la France, par exemple, qui était vraiment très suspecte au début du XVIe siècle à cause des guerres d'Italie. Et on voit effectivement cette Angleterre qui, d'un seul coup, prend... Euh, des distances considérables à partir des années 1530. Et alors Vous avez demandé, est-ce qu'il y a de l'hérésie là-dedans Et moi, je vais vous répondre d'une formule qui est un peu à la mode, mais enfin, on a le droit de sacrifier occasionnellement euh, à la mode. Il y a surtout du Brexit. <rire>
0: <rire> on, on va y revenir avec vous dans un instant, Anaïs Kien.
2: Oui,
3: peut-être pour affiner un peu ce, ce contexte Bernard Cotteret. Depuis les années 1520 aussi, les réformateurs, cette réforme protestante, euh, ont pris pied euh, sur cette île d'Angleterre et jouent, euh, prennent prennent de plus en plus d'importance, notamment du côté des élites intellectuelles du royaume. Et cela aussi, ça va favoriser une, une installation du débat, de l'argumentation, de la mise en question de l'autorité papale, Ajouté peut-être à, à des, des années de prospérité qui voient aussi une culture populaire plus grande aussi s'instaurer, et peut-être une, une capacité de discours sur sa propre foi euh, possible, dans ces années-là, au cours du XVIe siècle,
2: Bernard Cotret. Alors, je vais vous répondre évidemment par une tarte à la crème. Pour euh, commencer, et, j'espère, et puis bien ensuite... Bien entendu, <rire> euh, c'est l'imprimerie. Il est évident que l'imprimerie a joué un rôle et qu'il y a un flot d'écrits réformateurs qui viennent d'Allemagne en particulier, de, de, de Luther, enfin, d'écrits luthériens, de Luther lui-même et puis de ses de ce, de partisans qui arrivent en Angleterre, évidemment, par, par, par les réseaux commerciaux et qui très souvent transitent, en fait, par, par les Pays-Bas et qui se retrouvent à Londres, etc. Bon, ça, c'est un phénomène qui est extrêmement important. Mais, mais, je crois qu'il faut faire très attention parce qu'on a deux choses distinctes qu'on a parfois un peu tendance à confondre fondre et, et ça fait des années d'ailleurs qu'on met en garde contre ce risque mais on a un mouvement qui est un mouvement humaniste et l'Angleterre est une des patries de l'humanisme, ça c'est une chose que l'on a oublié, c'est que l'Angleterre bah, c'est la patrie de Thomas More par exemple c'est la patrie de Thomas More, l'auteur de, de l'Utopie euh, et de bien d'autres et il y a en particulier eu un hellénisme très fort en Angleterre les, les, les Anglais apprennent le grec davantage euh, j'allais dire que, que tous les autres et c'est l'une des raisons pour lesquelles Erasme trouve en Angleterre une seconde patrie. Il y a vraiment là quelque chose de très important. Or, qui dit humaniste ne dit pas nécessairement réformateur, en tout cas au sens protestant. Donc il faut faire très attention là, parce que c'est, c'est, ces gens-là qui, effectivement, souhaitent une réformation de l'Église ne vont pas être partisans pour autant des thèses de Luther qui vont juger excessives.
3: Mais par ailleurs, il y a quand même une fatigue du côté de l'aristocratie de voir aussi un clergé euh, catholique profiter peut-être plus largement euh, que d'autres des richesses anglaises, parce que je crois que l'église d'Angleterre, à ce moment-là, est deux fois plus riche que euh, la couronne elle-même.
2: Alors, l'église est une des plus riches en Angleterre, effectivement, de toutes les, les églises, de, comment dire, occidentales. Euh, ça, ça, c'est, ça, c'est vrai. Euh, ceci dit, vous savez, on, on a aussi, là, j'allais dire, un, un autre écueil si vous me permettez, c'est les abus de l'Église, la richesse du clergé. Non, il n'y a pas de crise de l'Église avant la réforme en Angleterre, avant la réforme mauricienne. Vous voulez dire
0: qu'il n'y a pas un discours de crise de l'Église
2: Non, il y a un anticléricalisme fort qui existe dans certains milieux Comme il a toujours existé. Dans certains milieux
3: et à certains endroits, essentiellement Londres et le sud du pays, c'est ça? Oui,
2: exactement. Mais si vous voulez, cet anticléricalisme qui reprend, comment dire, des des choses assez assez communes, euh, euh, le moine gras, etc. Enfin, c'est pas véritablement un mouvement réformateur. Et on ne peut pas expliquer, en tout cas, à mon avis, la réforme ni en Angleterre ni ailleurs du, du reste par les abus de l'Église. Ça, c'est Lucien Fèvre qui nous avait guéri quand même près d'un demi-siècle cette illusion.
0: <rire> Alain Cotteret, vous êtes vous spécialiste des rapports de la France et de la couronne de France avec la papauté. Est-ce que ce que l'on pressant dans ce, 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 cette discussion autour de la couronne d'Angleterre et de, de son rapport à la papauté, est semblable à ce qui se passe en France Ou est-ce que c'est très différent C'est-à-dire, à l'époque, François Ier est, est au pouvoir, en l'occurrence, en France Est-ce qu'il y a des attitudes semblables Est-ce qu'il y a des discussions semblables par rapport, par exemple, à la naissance de de cette réforme luthérienne Oui, euh, la situation est est tout à fait comparable. François Ier comme
4: Henri VIII et comme Charles Quint, d'ailleurs, font partie de cette génération de souverains humanistes, Bernard Cotteret l'a bien dit, euh, qui ont lu Erasme, qui sont persuadés qu'il faut en effet une réforme de l'Église mais suivant le modèle humaniste. Et je pense que la réforme henricienne, elle est nourrie. On on présente souvent une rupture entre l'Henri VIII des années 1520 et euh, l'Henri VIII euh, qui se fait chef de son église mais bon nombre de ces mesures sont des mesures inspirées directement d'Erasme. La Bible en anglais, ça n'a rien de protestant dans le sens euh, luthérien du terme. C'est une revendication des humanistes bien avant la réforme luthérienne. Et on trouve ce même phénomène en France, où François Ier et surtout parce que François Ier, lui, n'était pas un grand intellectuel contrairement à Henri VIII, mais surtout sa sœur Marguerite de Navarre va protéger toute, des, toute une série de cercles
0: humanistes qui veulent une réforme intellectuelle du catholicisme. Et donc ça n'est pas forcément... Euh, on ne va pas jusqu'au moment où on va se rompre avec, euh, avec la papauté, rompre avec le catholicisme. La France a l'habitude de rompre avec la papauté, ça ne la gêne pas. Hein. Elle l'a
4: fait plusieurs fois euh, à la fin du Moyen-Âge, c'est ce qu'on appelle la soustraction d'obédience. Le roi de France dit « je n'obéis plus au pape euh, ». Et elle l'a encore fait tout récemment, euh, en 1512. Quand le pape Jules II s'est attaqué à la France, qui à l'époque possédait Milan, eh bien, le roi de France Louis XII convoque un concile à Pise en disant « ce concile doit déposer le pape ». Donc les Français, ça ne les gêne pas. Contrairement, je pense d'ailleurs aux Anglais, hein, euh, de dire à un moment « on cesse d'obéir au pape ». Bernard Cotteret Oui, ce qui est extraordinaire,
2: c'est que les, 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 les Français sont beaucoup plus révoltés que les Anglais par, par le Saint-Siège. Il y, a, il y a un antagonisme beaucoup plus fort en France qu'en Angleterre. Et c'est en Angleterre, en fait, que le mouvement va être le plus radical.
3: Alors, quel est le problème avec cette histoire de divorce un Cotteret, parce que alors, euh, si, si l'on regarde un petit peu les années précédentes, euh, il y a déjà eu euh, des histoires de divorce, des, des débats autour de divorce qui n'ont pas été insurmontables. Parce que Louis XII s'est vu accorder un divorce en 1498, donc quelques en... décennies à peine, avant cette grande affaire alors, d'Henri VIII et d'Anne alors, de Bolle. Des,
2: des divorces, on en a eu énormément. Mais je crois dans, dans l'histoire, et qui ont été effectivement avec le, le soutien, avec la bénédiction du Saint-Siège. Mais, il faut dire une chose tout de suite, c'est que le mot « divorcium » n'a pas le même sens que notre mot divorce actuel. Oui,
0: ça n'est pas le et divorce que aujourd'hui. quand on
2: parle de divorce, ça n'est pas à entendre comme maintenant, quand vous, euh, vous en avez assez dans un couple, etc. Enfin, c'est quelque chose de très très différent. Il faut une annula... c'est, c'est plutôt une c'est annulation. Une annulation. Une c'est annulation ce qu'on on appellerait variable. maintenant une annulation, et, et qui suppose effectivement euh, qu'il y a un lien, euh, comment dire, qu'il faut qu'il faut rompre pour des raisons euh, diverses et variées, et très souvent. Sont généralement des raisons canoniques. Des raisons canoniques, et très souvent ça tourne autour autour, non pas de la question de la consanguinité en tant que telle, mais autour de, de la question de, de, de degrés prohibés de mariage. Mm-hmm. Euh, voilà, ce qu'on appelle, en d'autres termes, il y a l'inceste, mais il y a surtout ce que les anthropologues appellent l'inceste de deuxième type, c'est-à-dire ce ne sont pas des, un type, des, des incestes euh, frères, sœurs, etc. Ah, vous brûlez mais, des euh, étapes. Beaux, beaux vous brûlez, frères, brûlez des sœurs, étapes, sœurs, Bernard voilà. Cotteret,
3: puisqu'en fait, effectivement, une des questions qui vont occuper ces débats, c'est que euh, Catherine d'Aragon, donc épouse d'Henri VIII, dont il veut se défaire pour oui. pouvoir épouser Anne de Boleyn, oui. a été mariée auparavant avec Arthur, oui. le frère euh, d'Henri VIII, oui. et que c'est ce, ce, ce premier mariage qui va être utilisé comme argument pour invalider ce deuxième mariage entre Henri VIII et Catherine d'Aragon.
0: Ce qu'il
4: faut ajouter, c'est quand même Alain que le droit canonique a une imagination absolument débordante pour trouver les motifs d'annulation de mariage. <rire> et donc, on comprend la colère d'Henri VIII devant le fait qu'on lui refuse ce qui était accepté pour l'ensemble des souverains européens et continuera de l'être pendant tout le catholicisme d'Ancien Régime. Euh, Henri IV se verra très facilement accorder, quand il sera redevenu catholique, l'annulation de son mariage avec la
0: reine Margot. Oui, euh. alors il y a tout de même euh, effectivement une opposition du pape, euh, Clément VII, qui est un Médicis et qui euh, euh, est très proche de Charles Quint. Euh, donc, euh, le roi d'Espagne, qui euh, lui est le neveu de Catherine d'Aragon. Donc, il y a peut-être une, là une raison tout à fait évidente euh, de liens euh, familiaux, euh, pourrait-on dire, entre le pape et, euh, et Charles Quint, qui, et, et en l'occurrence la, la femme du, du roi d'Angleterre, qui peut-être empêche justement cette annulation de, de mariage de, de, d'être, d'exister. Oui, c'est la grande affaire du roi d'Angleterre, elle a le malheur pour le pauvre Henri VIII
4: hein, de se trouver en pleine européenne de lutte entre la France de François Ier et euh, l'Empire de Charles Quint. Et donc euh, ce mariage devient un, un pion pour euh, eh bien, euh, s'aliéner ou au contraire s'allier euh, le, le roi d'Angleterre. Et euh, il se trouve que euh, le pape Clément VII est, au moment où le roi demande euh, l'annulation de son mariage, prisonnier de Charles Quint, Euh, (rire) euh, dont les troupes (rire) troupes viennent de saccager Rome. Donc, euh, eh bien, euh, ce qu'il aurait sans doute fait volontiers s'il avait été libre, il ne peut pas le faire. Et le roi de France en profite pour pousser euh, Henri VIII qui jusque-là était l'allié de Charles Quint, euh, a au contraire exigé cette annulation et euh, ainsi eh bien provoqué une brouille entre l'empereur et, euh, et le roi d'Angleterre. Mais je voudrais tout de même ajouter que le conseil d'état de Charles Quint lui dit, après l'annulation du mariage, « Attention Sire, c'est une affaire privée, hein, euh, que votre tante ait ainsi été chassée euh, du lit royal, c'est une affaire privée, ça ne regarde pas vos états. » mais ça va quand même un peu brouiller, euh, mmh. pas, pas longtemps, Charles Quint et Henri VIII. Ouais, Anaïs Quint.
3: Oui, Bernard Cotteret, on a bien compris que le contexte euh, est tout à fait euh, emporté à ce moment-là, et euh, sulfureux, même si, si, si l'on peut dire, d'un point de vue diplomatique. Mais ce qui est en question aussi dans, dans cette demande de divorce, c'est la descendance et la légitimité des enfants. Parce que si Henri VIII demande aussi euh, ce divorce, c'est pour pouvoir épouser une femme qui lui donnera un fils qu'il n'a pas eu, avec ouais, Catherine qu'il... d'Aragon. Ouais. Alors, Et il qu'il... faut donner de la légitimité aux enfants qu'il pourrait avoir avec Anne de Boleyn. Alors,
2: il faut rappeler qu'il, qu'il a eu une fille, que le couple a eu une fille. Cette fille Marie qui va devenir reine finalement. Marie-Tudor. Bon. Marie-Tudor, bon. Euh, mais, euh, ce que l'on ne sait pas généralement, parce qu'on on a euh, de, sur l'Angleterre des idées fausses, ou j'allais dire des idées anachroniques. Parce que si vous... Poser la question à un homme de la rue à l'heure actuelle, il va vous répondre euh, « l'Angleterre est un pays dans lequel il y a des reines tout naturellement, des reines régnantes, qui ne sont pas uniquement des épouses de rois, puisqu'il, mais des reines régnantes, on en a euh, vu un certain nombre. Élisabeth, euh, Victoria, euh, Victoria, euh, enfin. euh, la reine Anne, dont il est beaucoup question avec ce film La Favorite, mm. euh, la reine Victoria, euh, la, l'actuelle souveraine Elisabeth II, etc. Donc on a l'impression d'une évidence. Or, au XVIe siècle, c'était tout sauf une évidence. C'était tout sauf une évidence, parce que le, le souvenir qu'on avait des règnes féminins était très négatif. Il y avait un règne en particulier qui était le règne de, de la reine Mathilde, cette pauvre empresse Mathilde, et ça s'était très très mal passé. Et si vous voulez, il faut bien voir que l'Angleterre du XVIe siècle, si j'emploie une expression un peu facile, était hyper machiste. Là, là je crois qu'il ne faut pas se faire d'illusions là-dessus, et c'est ce qui va montrer quand même la, la force extraordinaire de Marie Tudor... Et surtout, d'Elisabeth Ier, oui, elles vont réussir, elles vont réussir ces deux femmes à s'imposer. Mais c'était pas du tout gagné d'avance. Donc, il ne faut pas imaginer euh, que euh, la, 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 la future reine Marie
0: était, comment dire, promise à, à régner depuis son, le premier jour. Alors, Alain Talon, la réforme se répand dans l'Europe entière. On a compris que grâce aux moyens de transport, au commerce, aux liaisons entre les grandes cités et en particulier à la possibilité de l'imprimerie, eh bien, on va entendre la parole de Luther et peut-être de Calvin un peu partout en Europe. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Comment les souverains se positionnent-ils François Ier, par exemple, se positionne comment par rapport à cette Réforme, puisqu'on a dit tout à l'heure que le premier Henri VIII, euh, s'il y a un premier Henri VIII, est est fort catholique et va d'ailleurs condamner des protestants, enfin des des adeptes de Luther, pour hérésie dans son propre royaume dès le début des années 1520. Qu'est-ce qui se passe pour François Ier
4: Alors, François Ier, euh, là encore, a une vision très politique hein, de cette question de la réforme. Euh, La réforme déstabilise l'Empire de Charles Quint et donc euh, arrange les intérêts politiques du roi de France. Mais dans le royaume, ça c'est à l'extérieur, dans le royaume, François Ier mène exactement la même politique de répression hein, des euh, idées euh, réformatrices et comme Henri VIII, il est soutenu, euh, en cela par une grande partie de son entourage humaniste euh, il ne faut pas oublier que la plupart des humanistes ont vu avec un très grand effroi la réforme luthérienne mm-hmm. et que euh, Erasme lui-même est monté au créneau face à Luther dans une polémique extrêmement violente donc quand on essaye par exemple de comprendre l'évolution d'un Thomas More euh, eh bien, grand ami des races, figure européenne de l'humanisme, pas seulement anglaise, ça s'explique par le fait que les humanistes voulaient certes une réforme de l'Église, mais pas une réforme aussi violente, pas une réforme qui aille aussi loin, pas une réforme qui entraîne
0: euh, les déchirements euh, politiques que connaît l'Allemagne dans les années 1520. Oui, et puis il faut dire qu'à ce moment-là même, Henri VIII est considéré comme le défenseur euh, fidéi, le, le défenseur de la foi par le pape, soi- même euh, avant justement cette grande affaire euh, de, d'annulation de mariage, il est encore considéré comme un héros pour pourrait on dire de la chrétienté latine. papiste oui, latine oui, euh, face justement à ce qui est en train de se passer Bernard Alors Cotteret. évidemment,
2: c'est, c'est un peu comique rétrospectivement, et vous savez que les rois et reines d'Angleterre sont toujours défenseurs de la foi en, encore de nos jours, c'est dans leurs armes. Bon, alors comment est-ce qu'on en est arrivé là Eh bien, c'est, c'est très simple, c'est que euh, Henri VIII était vraiment un bon et fidèle fils de l'Église, et à ce moment-là, euh, Luther évidemment prend la parole, et non seulement prend la parole, mais il prend la plume. Et il écrit un, un texte extraordinaire. Enfin, moi, je, personnellement, je, j'aime beaucoup Luther. Vous me pardonnez si vous aimez Vous avez tout enfin, tout, c'est, tous c'est, les c'est, droits. Non, mais ben, C'est quelqu'un d'insupportable aussi, Luther. Enfin, mais c'est une grande, grande personnalité. Il a, il a de la gueule, si j'ose dire. Bon. Et donc, ce moine qui, qui, d'un seul coup, se met à protester, eh ben, on ne peut pas ne pas être touché quand même par quelque chose qui se passe à ce moment-là. Vous voyez, j'ai, j'ai, j'ai une petite imprégnation luthérienne désormais c'est tout récent pour moi. Et, et donc, euh, Luther prend la, prend la parole, il, il décrit la captivité babylonienne de l'Église, et il dit en particulier euh, qu'il faut renoncer aux sept sacrements, et les remplacer par deux ou trois sacrements, il y a une hésitation, qui sont le baptême, la, la, le, le caméristi, la, la communion, et puis la, la, la pénitence. Voilà. Et, et donc, euh, Henri VIII va répondre sur ce plan, et il va faire un, ex, un, 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 un essai. Alors, c'est comme tous nos politiques à l'heure actuelle, je je suis sûr qu'on lui tient un peu la main, vous savez. <rire> bon, Enfin bref, il a l'intelligence de bien s'entourer. Et effectivement, il va faire une défense des sept sacrements, assertio septem sacramentum. Et, 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 et donc, qui va lui permettre d'accéder à ce, ce titre fabuleux de défenseur de, de, de la foi. Et
3: parmi son entourage, d'ailleurs, Henri VIII euh, compte un personnage, peut-être qu'il faut rappeler, c'est Wolsey. Parce qu'il est soutenu par sa propre église lors de toutes ces, de toutes ces discussions, de ces disputations même autour de cette question de, de son propre divorce qui va durer des années. Il va changer de stratégie, il va, il va tenter de changer de, de levier de pression. Et celui qui va en payer le prix, le premier, un des premiers, c'est Wolsey, le légat du pape lui-même au sein du royaume d'Angleterre.
2: Alors, Moi, j'aime beaucoup Brouzé parce que, si vous voulez, il, il est détesté de façon à peu près unanime. Oui. Mais donc, je crois qu'il faut un peu le, le réaliser. Est-ce qu'il était
0: grande gueule Parce que j'ai l'impression que vous aimez les grandes gueules. Le
2: ah, il était pas mal non plus. Mais il avait, ce que l'on ne dit pas généralement, et ce que je dis dans, dans mon livre, il avait beaucoup de charme. Donc il fait partie de ces ecclésiastiques Vous qui... êtes seul à le dire je crois. Ben oui je crois, mais c'est dommage, mais maintenant on le dira parce que parce que je le démonte. Et, et par exemple il savait très bien s'adresser aux jeunes gens et, c'était un peu un curé qui jouait de la guitare vous voyez ouais. ce que je veux dire, c'est ça, il <rire> dire. donc il jouait du luth avec, avec les jeunes gens et pour Henri VIII il avait une grande qualité Henri VIII en fait détestait travailler il était très paresseux il aimait faire du sport et voilà danser, faire des tas de choses, de la musique mais, mais le travail, non, ce n'est pas vraiment son fort. Donc et il laissait et, les reines du pouvoir et vous à est, Et Valois était très travailleur. Et ça, c'est la première qualité pour Henri VIII, c'est qu'on a un cardinal. Euh, qui, effectivement, est tout le temps là à, à faire ce, ce qu'il faut faire, qui se déplace quand il faut se déplacer, qui va sur le continent quand il faut aller sur le continent. Il était infatigable. Et évidemment, on va lui reprocher ses origines modestes parce qu'il était fils de Boucher.
0: Voilà. Ouais, et on va tout de même euh, finir par le mettre à l'écart, effectivement, ce, ce Wolsey, parce qu'il n'approuve pas euh, les, l'avancée, pourrait-on dire, de, de la pensée d'Henri VIII vis-à-vis vis- vis- vis justement de la papauté et vis-à-vis vis- vis des catholiques de son royaume.
2: Alors vous savez, la politique au XVIe siècle, c'est un peu comme, comme aujourd'hui, c'est un univers de carnassiers, je crois, je crois qu'il faut le dire, et, et d'anthropophages, et, euh, <rire> et vous a été victime de son entourage évidemment et en particulier de quelqu'un que personnellement je porte au nu pour toutes sortes de raisons parce qu'il était un grand intellectuel un écrivain prodigieux mais c'est quand même Thomas More c'est d'ailleurs c'est Thomas More qui a eu la peau de Bosie et qui est devenu euh, non pas cardinal à la place du cardinal euh, non pas vizir à la place du vizir mais, mais chancelier à la place du chancelier
4: à Talon. Oui, en effet, c'est, euh, à ce c'est dans l'entourage de Wolsey qu'on voit apparaître ceux qui vont être la génération, alors aussi bien des opposants à la réforme henricienne que des grands acteurs de cette réforme henricienne. Et le principal collaborateur de Wolsey, Thomas Cromwell, lui aussi de très modeste origine, va euh, être celui qui pousse Henri VIII, non seulement à désobéir au pape, mais à en tirer euh, des conséquences religieuses qui, cette fois, poussent l'Angleterre vers des mesures qui... Euh, la rapproche du protestantisme, même si euh, subsiste de
0: grandes différences. On, on aurait aimé, euh, et j'ai l'impression que vous-même euh, vous aimeriez y être euh, au milieu de cette cour, parce qu'on voit combien cette cour doit être complètement déchirée on par les tendances. Non, excusez, pérille. Alors,
2: moi, on aurait coupé le cou assez vite. Donc, je n'ai aucun regret. Tous ici.
0: À la fin du XVIe siècle, un autre souverain, Henri IV, rêve justement à ce qui s'est passé. euh, Dans cette Angleterre d'Henri VIII, il il écrit dans une réponse à l'instant ses propositions que plusieurs font que pour avoir une paix générale et bien établie en France, il faut que le roi change de religion et se range à celle de l'église romaine.
1: Le roi Henri VIII d'Angleterre avait déjà régné dix ans en paix et en autorité en son état et avait tout son royaume accoutumé à l'obéissance. De son temps, les plaintes que Luther et les autres firent contre les abus qui s'étaient fourrés en l'Église, et particulièrement contre l'autorité déréglée des papes, touchèrent tellement les oreilles du monde qu'aussi bien en son royaume qu'ailleurs, il se trouva force gens qui demandaient et désiraient la réformation. Il advint là-dessus un étrange accident. Ce roi, grand prince autrement, était fort adonné aux femmes. Venant à la couronne, on lui conseilla d'épouser la fille d'Aragon que son frère aîné avait eu, mais l'avait laissée entière, comme on disait, à cause de la maladie qui lui prit la nuit-même de ses noces. Il le fit par conseil, pour être plus fortifié d'alliance. Mais peu après, il s'en lassa. On lui refusa la dispense de la répudier. Et qui plus est, l'ayant fait de son autorité particulière, il fut condamné par le pape, et par son légat. Il était déjà embarqué à quelque autre amour, et d'ailleurs son peuple n'était guère aisé de cette alliance d'Espagne, qu'on disait incestueuse, et s'offensait assez contre le pape qui le gourmandait avec cette autorité sur ce sujet-là. Ce mal survenant en un temps où l'on criait contre les papes, il fut bien aisé de persuader à ce roi de secouer leurs joues. Là-dessus, ce roi qui était, comme j'ai dit, très obéi et craint en son pays, fit proposer à ses évêques la réformation, où elle fut reçue et son clergé avec tout le royaume déchargé du joug spirituel et temporel des évêques de Rome. Et je pense, quant à moi, que si, en l'an 60, il se fût trouvé en France un roi de pareille humeur, il ne lui eût pas été mal aisé d'en faire autant.
0: Alors qu'est-ce que ce texte exactement C'est un texte anonyme C'est un texte d'Henri IV C'est, quoi, c'est, c'est,
2: c'est effectivement un texte, un texte d'Henri IV. Euh, c'est un texte qui est remarquable, comme tout ce que, ce que fait Henri IV, c'est parce que c'est un texte politique. Et donc, il a une perception très politique, effectivement, des enjeux. Et j'allais dire que pour le reste, ce qu'il dit du divorce, c'est d'une banalité extra- et- et incroyable. Parce que qu'Henri VIII ait été fort à donner aux femmes, ça Henri IV, oui, certainement, <rire> mais Henri VIII, non. Je vous dis tout de suite, non. Euh, Henri VIII, c'est pas uniquement parce qu'il tombe amoureux d- d'Anne Boleyn ou parce qu'il a envie... Il n'avait a... pas beaucoup de fredaines, Henri VIII, en réalité, contrairement à ce qu'on imagine. Contrairement a... à son mythe. Voilà, contrairement à son mythe. Il en a plus que... Le... que... que... Comme tous les souverains, ils ont beaucoup plus de Freuden que, que l'humanité ordinaire. Mais je veux dire, ça reste dans des limites tout à fait respectables. Et Henri VIII, euh, Henri ce qu'il fait, c'est très simple. Il, il fait partie de ces gens qui, qui, dit, qui, qui divorcent, qui se divorcent, qui divorcent, mais qui euh, fondamentalement épousent. C'est n'est pas du tout quelqu'un qui n'épouse pas. Vous voyez, vous voyez ce que je veux dire Donc c'est quand même. Ben alors il épouse beaucoup. <rire>
0: il a beaucoup épousé, effectivement. Six, <rire> c'est ça, en tout hein. Oui, c'est ça. C'est ça. Enfin, il y en
2: a une avec laquelle il n'a pas pu consommer son mariage. Ça, c'est, 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 voilà, je réserve les, le détail au lecteur du livre. Oui.
3: Peut-être quand même qu'il faut revenir sur cette date, parce que là nous avons fait un, un saut chronologique en 1591, alors que nous étions dans les années 1520-1530. Donc il faut dire qu'à ce moment-là, euh, d'abord Henri VIII était mort depuis un certain temps. Et puis la question de de, de la réforme en Angleterre ou en tout cas de son indépendance euh, politique et spirituelle vis-à-vis de de Rome a bien avancé et euh, dans un sens que l'on n'aurait pas forcément soupçonné dans les années 1530.
4: Alain Talon. Alain Talon. Oui, absolument. Euh, l'histoire religieuse anglaise est, comme toute l'histoire anglaise pour un Français, extrêmement compliquée, euh, puisque euh, après euh, Henri VIII, on a un épisode où le calvinisme, ou euh, plutôt enfin, une forme de calvinisme, euh, s'impose en Angleterre, puis euh, le fils d'Henri VIII meurt et c'est Marie Tudor, la fille de Catherine d'Aragon, qui monte sur le trône et qui rétablit le catholicisme, et enfin Elizabeth qui je crois n'avait pas une passion religieuse spéciale pour euh, quelque confession que ce soit, mais qui tout simplement étant la fille d'Anne Boleyn, donc considérée comme bâtarde par les catholiques, ne pouvait pas être, faire autre chose qu'être protestante. Euh, ça va conduire d'ailleurs euh, les Français à euh, dauber, comme ils aiment bien le faire au XVIe siècle, euh, sur ces Anglais qui changent de religion, comme de, de roi et de religion mmh. en même temps. Un Montaigne dira quelle curieuse religion que celle qui change avec le roi. Mmh. Et c'est un des éléments, vous évoquiez le changement entre les années 1520 et la fin du XVIe siècle. Euh, la réforme henricienne et la, la suite a mis fin à l'espoir qui était celui de la Renaissance, d'une réforme de l'Église par les princes. Quand on parle de réformer l'Église à la Renaissance, on ne pense pas au pape. Au contraire, on considère au contraire que le pape est un obstacle à cette réforme de l'Église, et on considère que c'est le prince, y compris dans le monde catholique. Hein, Charles Quint, François Ier, euh, ont eu le sentiment qu'ils avaient le devoir de réformer euh, les abus dans leur église, d'élever le niveau intellectuel, d'introduire l'humanisme dans les universités, tout comme Henri VIII l'avait fait dans les années 1520. Le génie, je dirais, de la papauté euh, au XVIe siècle, ça va être de faire de l'Angleterre un repoussoir, oui. de faire d'Henri VIII un monstre, un tyran, c'est d'ailleurs comme ça que le pape Paul III ne va cesser de l'appeler, de mettre en avant le martyr de Thomas More, de John Fisher. Oui, parce de... qu'il se débarrasse tout de même de Thomas More. Ah, effectivement. Mais euh, il y a quand même un certain nombre d'exécutions, évidemment, dans, euh, dans le royaume d'Angleterre. VIII, on ne va pas le nier. Mais vous en avez aussi euh, dans le royaume de France, euh, et euh, pour autant, euh, les protestants français ne vont pas
0: faire de François Ier euh, un, un monstre ou un tyran. Alors, euh, Bernard Cotteret, effectivement, il faut comprendre comment cela évolue. On on, on dit combien au départ Henri VIII est opposé au protestantisme et à l'arrivée du luthérianisme euh, sur son propre sol. Euh, On voit que dans les années 1530 cela évolue avec cette question de la la grande affaire d'annulation de mariage. Euh, Il va mourir à à la veille du début euh, du euh, Concile de Trente, en l'occurrence quelques quelques mois avant le le lancement de ce Concile de Trente qui va voir euh, la réforme catholique euh, se réimposer euh, dans beaucoup de pays d'Europe. On en est où au moment où Henri VIII meurt de cette église qui est schismatique mais qui n'est pas hérétique Alors, Ce qui
2: est très intéressant, c'est que la réputation de tyrannie d'Henri VIII, on la trouve évidemment du côté du côté romain, du côté catholique mais également du côté protestant
0: puisque... <rire> puisque Ça facilite pas l'affaire. Bah non,
2: mais je vais vous faire une citation dans un Allemand qui est assez rudimentaire de Luther dans ses propos de table, Tischreden, qui dit euh, « Er war ein großer Turan » La traduction, c'était un grand tyran. Donc effectivement, Luther n'a jamais pardonné à Henri VIII d'avoir critiqué sa captivité babylonienne de l'Église. Donc, euh, Henri VIII n'est pas un protestant euh, sur le plan doctrinal, euh, je, je dirais même, quitte à choquer peut-être, mais qu'il est resté très catholique, en particulier dans sa conception eucharistique, parce que il a jamais mis en cause la, la transubstantiation. Euh, donc, si vous voulez, il est, il est catholique sur le et plan à la de, fin de sa
3: vie, d'autant plus. Mais bien
2: et encore plus à la fin de sa vie. Donc, il y a là quelque chose de très très complexe à comprendre. Et je crois que véritablement, la religion d'Henri VIII, euh, c'est une religion, c'est une religion d'état. Pour, pour dire les choses très, très simplement. Donc il faut obéir à l'État, il faut obéir au roi, c'est, c'est le principe cardinal de, de, toute sa, de toute sa politique. Et c'est à lui, c'est pour ça qu'il va persécuter et des catholiques et des protestants. Et c'est pour et ça qu'il va
0: prendre les biens, par exemple des monastères, alors, pour pouvoir renflouer alors, le, ça, à mon le, le avis, trésor royal. c'est etc. l'épisode décisif de la
2: réforme mauricienne. Et on ne le dit pas suffisamment. C'est que l'Église ne change pas de nature à partir du moment où l'on rompt avec Rome. Parce que ça, dans le fond, des ruptures diplomatiques, ça a toujours existé.
3: Mais c'est d'ailleurs ce qui est compliqué à, à comprendre lorsqu'on étudie l'histoire de ce qui va devenir l'anglicanisme. C'est-à-dire Alors, que complètement, c'est, complètement. c'est, c'est, c'est une, une obédience dissidente du catholicisme, complètement. avec matinée quand même de pratiques liées au protestantisme.
2: Alors... À l'origine, effectivement, vous, vous refusez, euh, non pas la doctrine, mais vous refusez de vous soumettre à l'autorité romaine. Et le, le mot qu'emploie euh, Henri VIII et, et c'est son, son entourage, et ça on ne le fait pas suffisamment, à mon, on n'insiste pas suffisamment là-dessus, parce qu'à mon avis, les, les historiens anglais sont souvent, pardon de le dire à ce micro, francophobes. Et donc, euh, le, le grand... Le, non mais pardon, pardon, voilà, mais c'est vrai. Euh, dans le fond, Henri VIII connaît Philippe le Bel. Et, et le grand principe d'Henri VIII, c'est « je suis empereur dans mon royaume mmh. ». Or ça, le roi de France l'a déjà dit. C'est l'affaire euh, des euh,
0: Templiers, euh, re, rejoué.
2: D'une certaine façon, c'est le grand modèle, il est là. Il n'est pas, comme on le dit euh, très souvent, euh, en Italie, parce qu'on va chercher euh, Marcile de Padoue, etc., ce qui, qui ont joué leur rôle. Mais je crois que c'est véritablement la formule « le roi est empereur en son royaume » et l'Angleterre devient « imperium », on emploie le, le terme, en 1533. Et c'est très très important pour, pour la suite. Donc, alors, effectivement... De, à partir de là, euh, ce qui se passe, c'est une simple rupture, je vais dire, politique. Mais au niveau des contenus doctrinaux, ça ne change pas véritablement, et ça va changer de façon relativement progressive. Et l'autre chose aussi, à propos de ces, de ces contenus, de ces contenus euh, doctrinaux, c'est qu'il va y avoir là une, une élaboration qui va s'étendre sur décennies, des décennies et des décennies. Et donc, moi, je pense qu'il y a une longue réformation dans le cas de l'Angleterre et c'est ce qui va expliquer ces résurgences tardives qu'on appelle le puritanisme et qui se perpétuent jusqu'au 19e siècle. Il y a, il y a une réformation qui est une réformation sans cesse en train de se faire parce que, dans le fond, la réformation du XVIe siècle n'a pas été radical tout de suite.
0: Alain Talon.
4: Oui, je crois que le rôle de l'État est vraiment central. Mmh. Et euh, ça explique que euh, il y ait pu y avoir, mais de façon très marginale, dans la France du XVIe siècle, euh, des personnes qui se disaient, au fond, la solution euh, d'un roi chef de son église euh, serait euh, la solution aux conflits religieux qui déchire euh, le, le royaume. Mais euh, il est trop tard, justement. On n'est plus en 1530. Euh, les confessions se sont formées. Vous avez évoqué le Concile de Trente, euh, du côté euh, du protestantisme aussi euh, toute cette variante je dirais humaniste du protestantiste hein, incarnée par exemple par le bras droit de Luther, Philippe Melanchthon, qui est un ami aussi bien d'Henri VIII que de François Ier, hein, qu'il apprécie l'un comme l'autre Eh bien euh, toutes ces tendances ont disparu, et c'est pour cela, je crois, que Henri IV se pose cette question, hein, qui lui aussi est dans une situation très ennuyeuse. En hein. 1591, oui. il est toujours protestant, il est le roi d'un royaume très majoritairement catholique, et donc, eh bien, il se pose la question est-ce que la solution euh, d'un, d'un, d'un d'un État, enfin d'un, d'une Église d'État, ne serait pas la bonne solution eh ben, on connaît la suite de l'histoire, il a suffisamment de sens politique pour comprendre que ça n'est
0: plus possible. Et au XVIIe siècle, eh bien, un grand écrivain catholique, un grand prêcheur catholique, Bossuet, écrit ceci à propos justement de Henri VIII et de l'histoire des variations des églises protestantes. Nous sommes en 1688. Mmh.
1: La mort de Luther en février 1546 fut bientôt suivie d'une autre mort le 28 janvier 1548 qui causa de grands changements dans la religion. Ce fut celle de Henri VIII qui, après avoir donné... De si belles espérances dans les premières années de son règne, fit un si mauvais usage des rares qualités d'esprit et de corps que Dieu lui avait données. Personne n'ignore les dérèglements de ce prince, ni l'aveuglement où il tomba par ses malheureuses amours, ni combien il répandit de sang depuis qu'il s'y fut abandonné, ni les suites effroyables de ses mariages qui, presque tous, furent funestes à celles qu'il épousa. On sait aussi à quelle occasion de prince très catholique. Il se fit auteur d'une nouvelle secte, également détestée par les catholiques, par les luthériens et par les sacramentaires. Le Saint-Siège ayant condamné le divorce qu'il avait fait après 25 ans de mariage avec Catherine d'Aragon et le mariage qu'il contracta avec Anne de Boleyn, non seulement Il s'éleva contre l'autorité du siège qui le condamnait, mais encore, par une entreprise inouïe jusqu'alors parmi les chrétiens, il se déclara chef de l'église anglicane, tant au spirituel qu'au temporel. Et c'est par là que commence la réformation anglicane, dont on nous a donné depuis quelques années une histoire si ingénieuse et en même temps si pleine de venin contre l'église catholique.
0: On peut dire qu'en 1688, la légende noire est déjà entièrement construite, pourrait-on dire, et que. Tout ce que l'on croit savoir aujourd'hui, ce que vous disiez tout à l'heure Bernard Cotret, si on interroge quelqu'un sur Henri VIII et, et ses femmes, eh bien est déjà figé dans une sorte de vulgate qui est répétée de génération en génération, de Bossuet à, à Voltaire et à tous ceux qui l'auront succédé. Et
3: grandement alimenté par les fictions télévisées ces dernières Maintenant. années. Quand même. On, on n'en se pas, souvient on pas de pas, cette beaucoup grande série à dire. britannique voilà. sur les Tudors voilà. qui a largement contribué ils ont, à tordre cette bienné historique.
2: Il ouais. enfin, y, y en a de bien meilleurs, notamment ouais. sur Thomas Cromwell. Ah, — Complètement, oui. Ah, elle était très réussie, celle-là. Mais elle était purement d'imagination. Et dans le fond, c'est plus facile quand on ne laisse parler que son imagination et qu'on ne sait pas grand-chose. Euh — le mot important, évidemment, qu'utilise Bossuet, que l'on utilise couramment et que nous utilisons nous aussi, et sur lequel il faut mettre en garde, c'est le terme anglican, anglicanisme. Parce que, anglican, anglicanisme, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire, et je vais vous, vous proposer ici une, une, définition qui va sans doute plaire à Alain Talon. C'est que, au début, on est anglican, tout comme on est gallican. C'est-à-dire qu'on appartient à euh, l'Ecclesia Ecclesia. gallicana ou à l'Ecclesia anglicana. C'est-à-dire, d'abord, c'est un sens géographique. On est de l'Église de son pays, on est de l'Église anglicane, parce que l'Église anglicane, c'est celle qui se trouve en Angleterre. Et ça n'a pas encore, vous le voyez, c'est très important, une connotation confessionnelle. Il n'y a pas de confession anglicane au départ. Et la confession anglicane, elle se reconnaît comme telle très tard, c'est même pas à la période élisabéthaine c'est sous la révolution du XVIIe siècle, quand vous avez des Anglicans qui arrivent en France et qui vont au culte réformé à Charenton, par exemple, s'ils sont à Paris, eh bien, ils s'aperçoivent que dans le fond, euh, eh bien, ça ne leur va pas non plus, qu'ils ont besoin d'autre chose, qu'ils restent attachés en particulier aux évêques, à l'épiscopalisme, à un certain ordre du culte qu'on n'a pas, évidemment, chez les réformés f- français ou suisses ou autres. Et donc, c'est, c'est là que l'anglicanisme se construit. Il euh, y, y a un autre mot qu'on a employé tout 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 à l'heure, avec un talon, et je trouve très important, c'est le terme de confessionnalisation. Il y a un phénomène de confessionnalisation qui ne s'est pas encore déroulé pleinement sous Henri VIII.
4: Un talon oui, tout à fait. Le, l'anglicanisme, c'est vrai, a euh, beaucoup à voir avec le gallicanisme euh, dans une vision euh, d'église qui se vit avant tout comme église nationale.
3: Alors peut-être une petite, une petite précision, justement, ce texte de Bossuet qui date de 1688 euh, est écrit six ans après ces quatre articles gallicans qui ont été votés par les évêques de France.
4: Et qui ont coûté à Bossuet son auréole, parce qu'il ne sera jamais canonisé à cause de ça. <rire> euh, Pauvre Bossuet. Bossuet. Mais euh, oui, alors, on est vraiment dans un contexte tout à fait différent, euh, et euh, Bossuet pointe bien, finalement, la grande différence entre gallicanisme et anglicanisme à cette période. C'est-à-dire que le roi de France se prétend le chef temporel de son église, avec un droit de regard sur ses bénéfices, sur la législation, sur la façon dont sont menés les procès ecclésiastiques, euh, et il considère que le pape n'a de préséance que d'honneur et spirituel. Mais il ne se prétend pas le chef spirituel de l'Église, et c'est ça que Bossuet euh, met en relief hein, dans euh, cette grande différence. Euh, je vous dis, le, au Concile de 30 la délégation française avait proposé, quand on discutait de la définition du pouvoir du pape, le parti romain disait... Il disait, il faut reprendre la définition du concile de Florence, pasteur de l'église universelle. Et les Gallicans répondent non, le pape est le pasteur des églises. Et vous voyez qu'on passe au pluriel. Ouais. Euh, alors... Ça a fait que oui, on a regardé parfois avec intérêt, par exemple au début du XVIIe siècle, on vit à nouveau une période de tension après le règne d'Henri IV, qui curieusement était le règne où la France et Rome étaient dans les meilleurs termes, et par la suite ça n'a fait que se dégrader. Mais euh, on a une crise importante entre Rome d'un côté et puis Venise de l'autre, et dont se mêle le roi d'Angleterre, Jacques Ier Stuart, oui. qui se piquait de théologie. Oui. Et bien, toute une partie du milieu gallican s'est intéressée, à ce moment-là, aux écrits euh, du roi d'Angleterre, qui affirmait le droit divin des rois contre les théologiens jésuites, qui, eux, disaient que les souverains n'avaient pas de pouvoir reçu spécialement de Dieu, qu'ils n'avaient qu'à gérer leur communauté. Et euh, ça a été un autre moment où il y a eu rapprochement doctrinal, mais qui n'a pas duré longtemps, entre gallicanisme et église anglicane.
0: Anaïs
3: Oui, peut-être ce qui, est, ce qui est frappant aussi Bernard Cotteret dans, dans cette affaire c'est de voir à quel point Henri VIII en fait une affaire internationale, par stratégie évidemment, et puis parce que cela intéresse hein, ça, n'est pas, ça n'est pas qu'un outil artificiel, mais il va demander, voire même rémunérer les avis des universités et de certains intellectuels, de théologiens, pour soutenir ça demande ça, de divorce lorsqu'il, lorsqu'il sera parvenu au bout ouais. de ses arguments de cette première phase ouais. de négociation.
2: Ouais. Alors ça, c'est le coup de génie d'Henri VIII, mais j'allais dire, ça n'est pas de lui. Ça n'est pas de lui, c'est de, de, de son principal conseiller ecclésiastique, qui est Cranmer. Donc il est bien C'est concilé. de lui dire, adressez-vous donc aux universités. Et vous savez, les universitaires ne sont jamais d'accord. Enfin, je crois que ça... <rire>
0: On en a pas tous les jours. Vous, vous ah, vous ne saviez
2: pas. Je suis désolé de vous, de vous ôter tout, tout, toutes vos illusions. Donc les universitaires ne sont jamais d'accord. Donc ils ne se mettent pas d'accord. Et selon évidemment qui dépend plus ou moins de Charlequin, ils n'auront pas les, les mêmes avis en l'occurrence. Et, et c'est, on demande aux universités. On ne demande pas uniquement aux universités. Ce, ce Est-ce que pense. cette
3: confusion amenée justement en, en, en complexifiant le débat fait partie d'une stratégie justement pour Mais apporter de plus en plus de confusion Je pense que Henri
2: Bitt est convaincu de son bon droit et il sait très bien que les les universitaires s'achètent comme tous les autres. Enfin, je, ça aussi, j'espère ne pas vous, en, vous ôter là aussi toutes, toutes vos illusions. Mais, mais les universitaires s'achètent. Et alors, comme on n'arrive pas à se mettre d'accord, la papauté va avoir une idée, le génie elle aussi, c'est-à-dire que comme il s'agit des textes sacrés, elle va aller demander aux rabbins ce qu'ils en pensent. Et les rabbins vont contredire l'interprétation qu'Henri VIII donne des textes sur l'inceste. Et c'est extraordinaire de voir qu'il y a des rabbins d'Italie, effectivement, dont certains sont devenus catholiques entre temps. Enfin, c'est très 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 compliqué, mais qui prennent position contre Henri VIII. Il y, y a là des débats intellectuels absolument prodigieux, il y, y a de belles publications qui ont été faites.
0: Alors, tout de même, il y a une question qu'on a posée depuis le début et à laquelle on n'a toujours pas de réponse, est-ce que c'est une hérésie, cet anglicanisme, ou est-ce que c'est une secte comme le dit Bossuet au à la fin du XVIIe siècle, et avait un sens de secte qui ne correspond pas au sens que nous connaissons aujourd'hui, également détesté par les catholiques, par les luthériens et par les sacramentaires. Alain Talon, qu'est-ce qu'on peut dire quand on regarde justement l'Europe regardant cette église anglicane prenant ses voiles pour pouvoir s'éloigner de l'église telle qu'elle est pratiquée dans les autres pays d'Europe Qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on en dit au XVIIe ou au XVIIIe siècle, ensuite, de ce qui se passe en Angleterre et de ce qui s'est passé au fur et à mesure du temps Parce qu'on avait bien compris que ça s'était fait sur une longue je crois qu'on est toujours
4: l'hérétique de quelqu'un, hein, et donc oui. euh, il est très difficile de dire si... Schismatique, ça c'est évident, oui, euh, Henri VIII a rompu avec l'Église de Rome et avec son pouvoir, ça c'est une évidence. Euh, sur son hérésie, euh, bah, dès, dès l'époque, oui, euh, tout le monde se demande un petit peu de, de quel côté il est, et euh, même c'est ceux qui sont les plus proches de lui euh, parmi euh, les, les réformateurs européens, euh, comme quelqu'un comme Melanchthon, euh, bah, s'inquiètent du fait que l'on maintienne le célibat des prêtres, euh, que l'on maintienne la vocation des saints, euh, que l'on maintienne toute une série de pratiques euh, catholiques euh, qui, euh, qui choquent euh, beaucoup. Euh, par la suite, il y a toujours eu en France l'espoir que l'Angleterre redeviendrait catholique. Justement parce que euh, il y avait ce sentiment qu'on n'avait pas tout abandonné. Hein. Euh, on le verra par exemple quand euh, la, la sœur de Louis XIII, Henriette Marie, épouse Charles Ier Stuart, euh, il y a tout un bataillon de prêtres euh, catholiques français mené par Pierre de Bérulle qui est le fer de lance de la réforme catholique française, et ils sont absolument persuadés qu'ils vont en jouant sur le roi, et c'est ça qui est amusant, c'est que ce qu'on reprochait à Henri VIII, qui avait de son autorité royale fait changer de religion son pays, eh bien on l'espère, mais cette fois-ci en sens inverse, de Charles Ier. C'est évidemment une catastrophe et Bérule est chassé assez rapidement de l'île.
3: Mais peut-être, au- au-delà de, 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 de savoir si on le considérait comme hérétique, se considérait-il lui-même, Henri VIII, Bernard Cotteret, comme hérétique
2: Certainement pas, voilà. puisque lui avait l'impression d'être un fidèle fils de, de l'Église, et, et jusqu'au bout. Et d'ailleurs, il était effectivement sur le plan de la doctrine, alors il faudrait chercher dans, dans les détails, mais, mais globalement, on peut dire qu'il est resté catholique dans le fond de, dans le fond de, ses, de ses convictions. Ce qui est intéressant dans l'anglicanisme, si vous me permettez, puisque nous approchons, je pense, de, de la fin de, Tout à de, fait. de notre émission, c'est de le voir aussi dans la, dans la durée. Et quand vous prenez l'église anglicane actuelle, où j'allais dire la confession anglicane, parce que vous savez, il y a plusieurs églises. Il y a des épiscopaliens américains, des épiscopaliens euh, un peu partout en, dans les pays de langue anglaise, généralement, mais pas, mais pas exclusivement, en Australie ou dans Nouvelle-Zélande, à euh, Hong Kong, etc. Je ne vais pas faire, faire la liste exhaustive ici. Vous vous apercevez que dans ces églises, vous avez généralement un relatif conservatif liturgique. C'est-à-dire, si vous entrez dans une église anglicane, et si vous êtes un bon catholique de base, je ne sais pas si ça existe, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire, très souvent, vous êtes relativement à l'aise. Alors que si vous allez dans un certain nombre de, de temples réformés, vous aurez par contre l'impression que vous entrez dans un autre monde dans lequel il n'y a plus de statues, il n'y a, a plus de peintures, etc. Bon. Et donc, effectivement, euh, cette église anglicane, elle est restée relativement catholique dans, dans ses formes. Euh, elle a maintenu les évêques, par exemple, c'est quand même important il y a des vêtements liturgiques euh, donc si vous voulez beaucoup de... moi il m'est arrivé de voir des catholiques entrer dans une église anglicane outre-Manche faire le signe de croix convaincus qu'ils étaient un office catholique alors qu'en fait pas du tout ils étaient un office anglican donc si vous voulez euh, cette église Anglicane que moi j'aime énormément. Je, je, je vous le On confie. l'a compris. <rire> oui, mais oui, j'ai beaucoup de tendresse pour elle. Ah mais vous aimez l'église
0: anglicane et Luther, il faut, 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 faut choisir. Mais c'est
2: pas très différent dans le fond. C'est pas et très et différent. More.
4: Et Mort. Vous êtes très ecuménique. <rire> je suis
2: Mais je, je crois qu'effectivement, cette église anglicane a quelque chose de terriblement attachant. Et je crois que c'est peut-être l'un des, l'une des voies d'avenir pour le christianisme occidental.
0: Euh, merci Bernard Cotterin. Un dernier mot, euh, Alain Talon, pour conclure cette conversation autour d'Henri VIII, de la naissance de l'anglicanisme. Ben, je,
4: je crois que l'exemple anglais en tout cas est, est vraiment passionnant parce qu'il concentre un petit peu toutes les contradictions hein, de, euh, de ce qu'on a pu appeler la crise religieuse du XVIe euh, du siècle. Et euh, est-ce que euh, l'exemple anglais, euh, sur ce voici sur le plan politique, va concentrer toutes les contradictions de la crise politique du XXIe On a mais, commencé à Exi- mais, là, voilà, mais là, <rire> Emmanuel Laurentin, je pense qu'il faudra attendre peut-être quelques années avant de faire une émission voilà. sur le
0: sujet. Et on ne prédit pas l'avenir quand on fait de l'histoire, <rire> vous le savez bien, mieux que moi d'ailleurs. Merci à Daniel Colixberg qui a lu les textes que vous aviez choisis pour nous. Bernard Cotteret, merci à vous, donc Alain Talon, et merci à Anaïs Kien. Bernard Cotteret, votre prochain livre sort dans 15 jours et vous rétablissez la vérité sur l'étude d'or après le passage des scénaristes de télévision et de séries télévisées. C'est chez Perrin, cette émission comme toutes les autres a été préparée par Céline Leclerc, par Marion Dupont, Anthony Thomasson était avec nous aujourd'hui à la technique et Anne Fleury à la réalisation. Demain, nous nous poserons une question complexe. Y avait-il des hérésies dans le monde romain antique Nous verrons cela. Donc, entre l'Antiquité classique, pourrait-on dire, et puis la naissance du christianisme.